0: Hallo, schön, dass du wieder dabei bist bei Joy Up Your Life zu einer neuen Folge, heute nochmal mit geballter Inspiration. Erstmal hoffe ich natürlich, dass du gerade eine wunderschöne Adventszeit hast. Ich finde auch, wenn das Jahr so zu Ende geht, da kommt man irgendwie immer doch in so eine wirklich schöne Stimmung. Ich bin mal gespannt, wie das bei mir dieses Jahr wird, denn ich bin gar nicht in Deutschland das erste Mal und irgendwie... Weint ein Teil meines Herzens, das andere freut sich natürlich. Ich ähm, werde jetzt nach Bali fliegen und ähm, da mal so ein bisschen zwei Gänge runterschalten ähm, und noch die letzten Dinge für das neue Projekt ähm, ja, fertig machen, fertigstellen. Das kommt am 18. Dezember raus und startet dann im Januar. Und ja, deswegen ähm, ist gerade sehr, sehr viel los. Jetzt heute habe ich nochmal ein Interview für dich und weiß, dass da ganz, ganz vieles für dich mit drin sein wird. Also hör auf jeden Fall bis zum Ende rein. Es ist so viel Inspiration, es ist so viel Tiefgang drin. Und zwar spreche ich mit dem wundervollen Maxim Mankiewicz. Maxim ist Experte für Erfolgswissen und er wuchs viersprachig auf. Also er spricht fließend Deutsch, Englisch, Russisch und Spanisch. Wir haben das Ganze aber heute nur auf Deutsch aufgenommen. Und hat als Kind auch schon sehr, sehr viel im Ausland gelebt und sich dadurch mit sehr vielen verschiedenen Kulturen und Disziplinen beschäftigt. Und was ich sehr spannend finde, er hat sich vor allem mit genialen Persönlichkeiten auseinandergesetzt, sprich Leonardo da Vinci, Thomas Edison und Albert Einstein und ich habe das Gefühl, er hat diese Menschen wirklich studiert. Ich habe auch generell schon viel von von Maxim gesehen. Wir haben uns auch oft ähm, ja bei Veranstaltungen getroffen. Und da spielen auch diese, ich sag mal, Weisheiten der ganz großen Genies immer wieder mit rein. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Ja, er war Studienleiter bei Gedankentanken und halt innerhalb von kürzester Zeit Experten und Führungskräfte ausgebildet. Das ist so sein Werdegang und er wird auch nachher noch mal auf das ein oder andere von der Lebensgeschichte eingehen, denn darüber sprechen wir nämlich auch, dass viele Dinge sich im Leben dann doch wieder am Ende fügen und man sich während des Weges fragt, wo soll das eigentlich hingehen und warum klappt das eine nicht, warum klappt das andere nicht und ich glaube, das kennen wir alle und ich glaube da ja auch so fest dran, dass es irgendwo immer einen Sinn hat. Und ja, wir sprechen auch viel über den Ruf der Seele, über die Frage, warum bist du eigentlich hier? Und auch über das Thema zwischenmenschliche Beziehung, denn letztendlich hängt all das, die verschiedenen Säulen hängen alle miteinander zusammen, ob wir wirklich erfolgreich sind, Beziehungen, dann natürlich unsere Gesundheit, auch die Spiritualität. Und auf all das werden wir in der Folge eingehen. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß und Inspiration. So, lieber Maxim, ich habe dich ja gerade schon vorgestellt und jetzt sind wir natürlich ganz gespannt auch auf dich als Persönlichkeit und ähm, ich gebe das Wort so gerne jetzt an dich ab, denn äh, ich weiß, du wirst wahrscheinlich mit so vielen Mehrwertthemen kommen und so sprudeln und freue mich jetzt einfach mal deine Vorstellung auch zu hören. Erst nochmal herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
1: Hallo Christina, vielen Dank für diese besonders gewählten Worte, die mich natürlich freuen und auch bei dir heute zu sein und mit deiner Community ein paar coole Insights zu teilen, warum wir auf diese Erde kommen, warum wir Menschen auf diesem Erdball sind und ich sage immer, wenn wir auf diesen Erdball kommen, dann gibt es nur dieses eine Versprechen und das heißt, dass wir eines Tages wieder gehen müssen oder dürfen und ich vergleiche mal das menschliche Leben mit einem Geschenk. Und ich glaube auch, dass jeder Mensch dieses Geschenk namens Lebens ähm, zur Geburt bekommt. Und ähm, in jedem Geschenk steckt unglaublich viel Weisheit, Kreativität, ähm, verschiedene Gaben, Talente, Fähigkeiten. Doch aus meiner Sicht machen die Menschen oder die meisten Menschen nicht einmal das Geschenkpapier ab, was dazu führt, dass am Lebensende viele Menschen dann ihr Leben im Bedauern verbringen und dann das Gefühl haben, hey, war es das schon gewesen? Oder wie da Vinci sagte, äh, wie ein gut verbrachter Tag einen süßen Schlaf bringt, so bringt ein gut verbrachtes Leben einen süßen Tod. Und ich glaube aber, die meisten Menschen, die im Alter, das ist ja auch das Buch von Bronnie Ware, die fünf Dinge, die die Menschen auf dem Sterbebett bedauern, mhm. äh, die Top 3 davon waren äh, Nummer 3, ich wünschte, ich hätte mehr von meinen Gefühlen und Emotionen gezeigt an Menschen, die mir besonders wichtig sind. Nummer zwei war, ich wünschte, ich hätte nicht mehr so viel gearbeitet, mhm. weil die meisten Menschen das ja selektieren und nicht so wie bei dir und bei mir, dass wir leben und lieben und arbeiten. Und Punkt Nummer eins der am häufigsten, ich wünschte, ich hätte ein Leben gelebt nach meinen eigenen Vorstellungen und Bedürfnissen und nicht das Leben, was andere Menschen von mir erwartet haben. Und das Verrückte ist, kein Mensch wird auf deinem Sterbebett stehen, vor deinem Grab und dann sagen, hey, ich danke dir so sehr, dass du für mich dich so sehr verbogen hast, sondern dann darfst du dich wortwörtlich ähm, deinem Leben widmen und dann eine Rückschau halten. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Seele ewig ist, gibt es ja diesen Film 21 Gramm mit Benicio del Toro. Und die haben dann diese These aufgestellt, dass jedes Mal, wenn ein Mensch stirbt, dann wird sein Körper 21 Gramm leichter. Ähm, ich habe es jetzt nicht nachverfolgt, habe noch nicht so viele Leichen gesehen, Allerdings gefällt mir der Gedanke, dass die Seele ewig lebt und dann haben wir eine Möglichkeit, unser Leben Rückschau zu betrachten und die vielen Möglichkeiten oder die vielen äh, Meilensteine, die wir gegangen sind, dann aus der Perspektive der Seele nochmal rückwirkend zu schauen, weil das Leben kann ja nur vorwärts gelebt, aber nur rückwärts verstanden werden. Und mhm. genau auf diese Rückschau aufbauend dürfen wir dann äh, begreifen, warum bestimmte Dinge gewesen sind. Aber jetzt spiele ich mal den Ball an dich zurück, mhm. damit wir eine klare Linie für die Menschen da draußen bekommen.
0: Ja, was ich gerade auch denke, da ist jetzt schon so viel auch tiefes drin und auch so viel, ich, ich nenne es jetzt einfach mal so als Überbegriff spirituelles, auch so deine Sichtweise, die ich sehr, sehr schön finde. Und ich glaube, was spannend ist und was sich auch gerade viele fragen, ähm, wer bist du, dass du genau diese Erfahrung auch gemacht hast, beziehungsweise die, die Denkweise hast? Ähm, vielleicht kannst du uns noch ein bisschen was über den Maxim und die Geschichte erzählen, wie das auch in dir entstanden ist.
1: Mhm. Ähm, das ist spannend, dass du es jetzt gerade ansprichst. Ich habe schon geahnt, dass das gleich kommt. Mhm. Ähm, aber tatsächlich, ich bin ein Mensch oder eine Seele auf der Durchreise, auf unserem Mutterschiff Erde. Und ähm, ich glaube, auch unser Beruf als Trainer, als Speaker, als Coaches ist sehr, sehr verantwortungsbewusst. Wenn ich mir jetzt unsere Szene aktuell anschaue, dann sehe ich, ähm, ein ehemaliger Mentor von mir würde sagen, äh, sein, sein, sein Hauptsatz war immer, äh, ist eine Luftpumpe. <lacht> und äh, nicht diese Worte zu benutzen, aber ich sehe sehr, sehr viele Menschen, die auf die Bühne preschen, um Anerkennung und was was ich, Status, irgendwas zu bekommen, alle, also die, die sich tatsächlich allerdings nicht die, die Frage gestellt haben, ey, warum bin ich wirklich hier? Das ist von innen nach außen. Was ist in mir drin? Was sind meine Gaben, Fähigkeiten, Talente? Was ist in meiner Seele? Und welche Gaben davon möchte ich auch mit der Welt teilen? Mhm. Also ich habe auch mit Sicherheit äh, Fähigkeiten, die ich nicht mit der Welt teile, was, was ich zum Beispiel kochen Und da eine bewusste Entscheidung zu treffen, was teile ich mit der Welt und was teile ich nicht, und mein Weg, um deine Frage zu beantworten, war mh, lehrreich, intensiv. Das begann im Ausland. Mein Name ist ja ähm, ausländisch klingend bereits, Maxim Mankevich. Das heißt, ich bin in Sibirien äh, vor über 30 Jahren auf die Welt gekommen. Und meine Mom war Schauspielerin oder ja früher ihren Beruf ausgeübt. Meine Eltern sind relativ früh auseinandergegangen was dazu führte, dass meine Mama mit ihrem Job im Theater nicht so viel verdient hatte und wir dann in einer Kellerwohnung damals gelebt hatten in der heutigen Ukraine. Und ähm, da tatsächlich sehr viele Tage gab es, wo es nicht zu essen gab, wo mal eine Leiche vor die Tür geworfen wurde, als ich sieben, acht war, zur Schule wollte morgens, wo ganz viele Ratten rumgelaufen sind und ein Gefühl von Machtlosigkeit weil der Vater ist nicht da, die eigene Mom ist vor dir und du spürst, du bist quasi der Mann in der Familie mit 6, 7, 8. Du willst was verändern, aber kannst nichts. Du hast kein, kein Geld, du hast keine Möglichkeiten, du bist das Kind. Und ähm, dann irgendwann hat meine Mom meinen österreichischen Stiefvater kennengelernt und dann hat er sie geheiratet und dadurch durfte ich dann mit meiner Mom nach Deutschland im Alter von 12 über wechseln Und habe dann gesehen, dass das Leben hier ein ganz anderes ist. Zum einen nicht, nicht ein Drittel so hektisch wie drüben, weil dort bist du den ganzen Tag busy, machen, machen, machen. Hier ist alles geregelt. Hier gibt es Ämter, hier gibt es ein Hartz-IV-System, hier gibt es Busse, die pünktlich kommen und auch abfahren. Und gleichzeitig sehr, sehr viele Chancen, die den meisten Menschen in diesem westlichen Raum gar nicht bewusst sind, was sie für Chancen haben tagtäglich, und aufbauend auf diesen Chancen begann dann meine Reise und das fing an erst mit dem Abi, ich weiß noch, ich war ähm, in die, in, im Alter von zwölf da hatte ich noch ein halbes Jahr bekommen für die Grundschule, glaube ich, in Berlin und dann durfte ich eingestuft werden, wohin gehst du jetzt, also entweder Haupt, Gesamtschule oder Abi und dann haben sie mir eine Gesamtschule geschickt, Realschule, glaube ich, mit abitureller Oberstufe. Dann habe ich es dort durchgezogen, war die nächste Frage, was machst du jetzt und dann wollte eigentlich immer Schauspieler werden, wie die Mom. Und dann ähm, habe ich mich dann ausgerechnet an der Besten in ganz, also einer der Besten in ganz Europa beworben, die Ernst Busch in Berlin. Da haben die Leute davor gezeltet. Und ähm, bin dann auch relativ weit gekommen. Und dann sagte aber der eine Regisseur, nee, Jung, ist nicht. Und ich damals noch mit meinen Irogesen dann blonde Haare. Und da waren nur Männer, irgendwie alle so 34, 35, 36. Und da kam ich eben mit meinen 19, mit meinen blonden, tapierten Haaren und habe dann Einfach nicht dieses Standing gehabt als ein Mann, der einfach noch die Erfahrung noch nicht gemacht hat in diesem Leben. Mhm. Und dann hat er mich weggeschickt und dann habe ich geheult mit meiner Gitarre und dann wusste ich, okay, jetzt darfst du was anderes tun. Und meine Mama sagt, Junge, mach BWL, da hast du viele Möglichkeiten. Das habe ich dann durchgezogen, habe immer gespürt, das bin ich nicht, das ist nicht meine Seelenreise. Ich, Es ist ein fauler Kompromiss, aber wenn du in der Kindheit ähm viel Ablehnung und Armut und äh, wenig erlebst, dann passt du deine Glaubenssätze entsprechend an, weil die Persönlichkeit wird ja bis zum siebten Lebensjahr zu 90 Prozent ge, äh, gespielt oder eingespielt, eingefärbt. Das heißt wiederum an die Männer da draußen, die dazuhören, pass auf deine Frau auf und liebe Frauen, passt auf eure Babys auf, weil ihr habt eine große Verantwortung für das, was da passieren wird mit den Menschen. Und darauf aufbauend, nach meinem BWL-Studium, damals noch Diplom an der Uni, was tust du jetzt? Und dann hatte ich ein Angebot fürs Consulting, bin dann nach Köln gekommen, habe diesen Job dann auch bekommen und schon innerhalb von kurzen zwei, drei Wochen gespürt, das bin ich gar nicht, was tue ich hier? Hatte allerdings diese Glaubenssätze von halte fest an dem, was du hast. Und das heißt, Kündigung und Ähnliches war keine Option. Und dann hat das Universum nachgeholfen und sie haben mich gekickt. Ja. Mit der Begründung, die total makaber ist, die Chefin, die hatte eine Schwester und die Schwester mochte mich einfach nicht und die Chefin mochte mich sehr und dann war klar, Familie ist vor den Mitarbeiter. Und dann durfte ich gehen und dann hatte ich einen anderen Job, mich beworben, da dachte ich, diesmal bin ich schlauer, nicht Projektmanagement, da war ich so viel vom Computer, das finde ich alles gar nicht. Ich wollte mehr Richtung Seminare, Trainings und habe dann im Slogan beim zweiten Unternehmen auch diesmal gedacht, diesmal bist du schlau. Da stand sogar irgendwas mit Seminare und Trainings. Da dachte ich, das ist es. Und habe auch da relativ kurz gespürt, dann hacke ich wieder Excel-Tapeten. Das war ich gar nicht. Und äh, Konsequenz daraus war, dass ich auch dort meinen Job verlor. Äh, mit der Begründung diesmal, äh, Maxime, es tut mir leid, in 25 Jahren ist das noch nie vorgekommen, aber es fehlt Geld. Und du bist als Letzter gekommen. Und deswegen müssen wir dich als Ersten kündigen. Aber du kriegst ein super Zeugnis von uns. Mhm. Und dann dachte ich, was stimmt mit dir nicht? Ich bin heulend damals mit meinem alten Peugeot 206, den ich nur für diesen Job gekauft hatte, um nicht jeden Tag eineinhalb Stunden mit der Bahn zu fahren, äh, quasi das ganze Geld beim zweiten Job für dieses Gebrauchtauto investiert. Und dann hatte ich dann nach zweieinhalb Monaten, was total kurios ist, bei beiden Jobs wurde ich nach zwei Monaten und 20 Tagen auf den Tag genau gekündigt. Ich habe erst das später zufälligerweise mal nachgerechnet und dachte, das Universum spricht mit dir. Und wird dir so lange die gleichen Aufgaben halt geben, bis du sie endlich anschaust. Und dann war für mich die Entscheidung klar, Maxim, jetzt verbiegst du dich nicht mehr, jetzt schaust du, warum du wirklich hier bist. Und komischerweise einen Monat vorher hatte ich mich bei Gedankentanken äh, so ein bisschen informiert. Das war ein ganz kleiner Laden, damals vier Mitarbeiter. Irgendwo im Keller noch. ist äh, glaubt kaum einer. Und da waren wir zu viert, Stefan Friedrich ähm, und noch äh, zwei, drei andere Menschen. Und dann ich. Und dann weiß ich noch, ich hatte bei Gedankentanken, weil ich großes Interesse hatte für Weiterbildung und alles, mich damals beworben. Und dann kam keine Resonanz, nichts. Und dann auf mysteriösen Wegen ähm, schrieb mich eine Mitarbeiterin von diesen dreien, damals von Gedankentanken an und sagt, Maxim, ich kriege ja mit, dass du relativ ähm, stark zu uns möchtest. Wir haben aktuell keine konkreten Jobs, aber ein guter Freund von mir, der hat ein Fitnessstudio und der möchte es jetzt eröffnen. Und ich glaube, du könntest ihm vielleicht helfen, ein paar Menschen dahin zu bringen. Ich habe einfach so ein Gefühl bei dir. Ich habe noch nie mit Vertrieb was gemacht, aber keine Ahnung, woher sie diese Eingebung hatte. Dann denke ich mir, ja klar, kann ich dir helfen. Während ich mir denke, wie? Ich habe kein Vertriebsblut in mir. Und dann aber zugesagt und dann natürlich angefangen zu überleben, weil ich wusste, das ist eine Chance. Und dann habe ich das Park-In-Hotel, was genau in der Nähe ist, dann direkt den CEO angeschrieben, kontaktiert. Schauen Sie, in Ihrer Gegend gibt es kein Fitnessstudio, nichts. Das ist doch perfekte Möglichkeit, nur mehr Kunden anzuziehen, dass Sie jetzt sagen, ich habe hier noch ein Fitnessstudio und einen Personal Trainer direkt 200 100 Meter weiter. Der dann, ja, super, ich ihm den Park-In vermittelt. Die seitdem, glaube ich, eine dicke Kooperation. Und dann gibt es die Eröffnungsfeier von diesem Fitnessstudio und dann steht der, der Chef vom Park-In-Hotel, dann dieser Freund, der beste Freund von dieser jungen Frau und sie dann zu viert, stehen wir dann in diesem Kreis und dann sagt sie, ja Maxim, ich sehe dass du die ganze Zeit zu uns wolltest. Erzähl doch mal, lass uns doch mal nächste Woche im Büro treffen bei Gedankentag. Mhm. dann damals in diesen Keller reingekommen und ähm, dann sagt sie zu mir, so übrigens Stefan kommt auch gleich. Ich erst mal runtergeschluckt, für mich großer Mann, viel aufgebaut. Und dann weiß ich noch, Stefan, wir begrüßen uns, einer der ersten Sätze war, ich habe nur 40 Minuten. Mhm. Er ist sehr ergebnisorientiert, mhm. verstehe ich. Und dann haben wir am Ende, glaube ich, drei bis dreieinhalb Stunden geredet. Und dann hat er mir einen Job angeboten. Und dann hat man meiner Körpersprache, ich sollte damals die Events, die heutzutage Gedankentanken veranstaltet, also diese Rednernächte, mhm. sollte ich organisieren. Das heißt, mit den Speakern, mhm. Location, Räumlichkeiten, sitzt alles Wer kommt wann dran? Stoppuhr halten und sowas. Mhm. Und dann hat er meine Körpersprache beobachtet, dass ich dann nicht so Feuer und Flamme war. Dabei hätte ich jeden Job angenommen. Ich war gerade zum zweiten Mal gefeuert worden, musste Hartz-IV-Bahn tragen, weil ich kein Jahr gearbeitet habe. Gar kein Geld, 10.000 Euro BAföG-Schulden. 13.000 sogar, aber die konnten man auf 10.000 drücken, wenn du sofort abbezahlst. Und dann denkst du so, egal welchen Job ich mache, ich putze auch die Klinken. Und dann am Ende Woche später hat er mich zum Team-Meeting eingeladen bei tanken und sagt, ähm, Maxim, wie wär's, wenn du Studienleiter wirst und dass wir das Ganze ähm, auf die Beine stellen. Und dann haben wir eine Hochschule mit dazu geholt, Steinbeiß hochschule Und dann habe ich, ich weiß noch, im ersten Jahr gab es 36 Termine, zwölf Monate mal drei Tage, Freitag, Samstag, Sonntag. Und dann habe ich, glaube ich, die Hälfte von all dem Wissen, was ich vorher mir aufgebaut hatte, den Leuten präsentiert. Und Stefan hat die ersten paar Male zugeschaut. Kann ich das überhaupt? Weil er mhm. hat, ich habe ja keine Ausbildung, nichts bei Gedankentanken genommen. Aber ich habe vorher nebenbei äh, in die andere Richtung von meinem aktuellen Wohnort äh, an einer internationalen Organisation ganz, ganz viele Seminare geben dürfen, ähm, weil die Chefin einfach gesagt hat, uns fehlt Gedächtnistraining. Und dann habe ich dann Gedächtnis, Stressmanagement, Körpersprache, Rhetorik, also, die diversesten Themen als Tagesseminare angeboten und durfte mich dort schon austoben parallel für ganz kleinen Tagessatz. Irgendwie 21 Euro gab es da in die Stunde. Und dann konnte ich all diese Inhalte, die ich dort vorher aufgebaut hatte, dann bei Gedankentanken komplett ausspielen. Und ich mhm. bin liebens-, ich, ich liebe Content. Und dann hat Stefan zugeschaut und dann am Ende irgendwie habe ich die erste Ausbildung äh, Trainer ausgebildet und ähm, die Hälfte aller 36 Seminartage war irgendwie ein gefühlt Maximankiewicz. In der zweiten waren dann nur noch fünf Tage, dann habe ich viel, viel mehr Hochkaräter geholt und heutzutage bietet Gedankentanken diese Ausbildung mit äh, Superstars, der Szene. Und ähm, das ist so in, in Kürze die Reise, bis ich dann mich irgendwann vor fünf, sechs Jahren selbst gesagt habe: So, jetzt. Darf ich endlich meine Inhalte in die Welt rausbringen und nicht nur das, was damals von mir gewünscht wurde? Und heutzutage veranstalten wir Events mit bis geht es jetzt an die 1000 Menschen, Erfolgsmaster.com. Beim letzten waren jetzt 900 vor knapp einem Monat. Und Social Media wächst natürlich und das ist alles ein, ein großes, großes Verdienst an mein wundervolles Team. Seid gegrüßt und vor allem die Chance heutzutage zu geben, weil ich glaube tatsächlich, wenn du bereit bist, den Menschen Mehrwert zu liefern, wenn du bereit bist, den Menschen zu dienen, zu helfen, dann wird sich das Universum immer kümmern. Und das ist, was mein Team und ich heute tun dürfen, auf Seminaren, auf Vorträgen, auch in, durch unsere Online-Akademie, die mittlerweile über fast 10.000 äh, Menschen, äh, die unsere Kurse schauen und geschaut haben und gekauft haben, äh, ganz, ganz viel zurückgeben darf. Und, und um das Ganze abzurunden, ein mentales Vorbild ist Leonardo da Vinci, und der Mann war breit wie tief, das heißt für ihn gab es nicht irgendwie Mathe und Zeichnen und äh, Biologie, sondern er hat alles gemacht, er hat Leichen aufgeschnitten, er hat Kriegsmaschinen gebaut, der hat die ersten Skier im 14. Jahrhundert konstruiert, das erste selbstfahrende Auto im 15. Jahrhundert. Ich war jetzt in Griechenland, da gab es die größte Ausstellung zu Ehren, 500, 500er Jahr, Todestag von Da Vinci. Und äh, dann hast du gesehen, das Auto fuhr tatsächlich selbst mechanisch Wahnsinn. angetrieben, äh, hat den ersten Prototyp von einem äh, Taucheranzug konstruiert, die Leute gab es nichts äh, Falsches. noch 400 Jahre vorher, bevor die Gebrüder Wright überhaupt fliegen konnten, hat er schon die, den zweiten Step überlegt, wie kann er wieder runterfahren, also runterkommen, mhm. wenn er schon mal fliegt und ähm, das Ding wurde auch ausprobiert, alles funktionierte tatsächlich mit seinen Modellen und dann habe ich gesagt, warum beschränke ich mich denn und daraus ist dann wieder das Konzept entstanden, dass ich mein Leben auf ein breites Fundament aufstellen wollte und bei den alten Babyloniern oder generell, wenn wir uns Persönlichkeitsentwicklung anschauen, es gibt ja diese vier Säulen, Gesundheit, Beruf, Beziehung und Spiritualität und das Leben ist immer ganzheitlich und da war für mich die Antwort ganz klar, Erfolg ist immer ganzheitlich. Was bringt es, wenn du ein dickes Bankkonto hast, aber dein Körper ist 170 Kilo und du kannst dich kaum bewegen? Mhm. Was bringt es, wenn du durchtrainiert bist, du hast Geld, kommst abends nach Hause und bist allein und hast niemanden, mit dem du die Freude teilen kannst? Du kannst kein Schatzilein. Selbst wenn du die ersten drei hast, Schatzilein ist super, Körper durchtrainiert, Kohle stimmt, Job auch, aber du weißt nicht, warum du auf diesem Erdball bist, du hast deine Essenz, deine Seele noch nie geküsst, du hast dir nie die Frage gestellt, hey, macht das überhaupt Sinn, was ich hier tue tagtäglich? Oder noch 40 Jahre, dann sterbe ich irgendwann vorbei. Und ich glaube, erst wenn wir uns diese vier Lebensbereiche uns anschauen, dann haben wir die große Chance auf die Meisterschaft im Leben. Und wenn wir uns die Genie speziell anschauen, waren sehr, sehr spirituelle, hochspirituelle Menschen, die wortwörtlich an der Quelle gesessen haben und auch deswegen so Herausragendes geleistet haben.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Und ähm, du hast ja auch gerade gesagt so zum Thema Spiritualität und wir haben jetzt auch schon viel darüber gesprochen, in Bezug auf den, ich nenne es jetzt mal Ruf der Seele, ne? warum bin ich eigentlich hier, das, diese Frage ist ja die zentralste und ich finde aber auch ähm, für viele Menschen wahrscheinlich die schwierigste Frage, was, wofür bin ich hier, was, was habe ich eigentlich hier verloren auf dieser Welt und ähm, das ist ja auch ein Thema, mit dem du dich sehr, sehr viel beschäftigst und auch, jetzt nochmal speziell auf deine Geschichte, du hast ja auch gesagt, ähm, ja, man kann das Leben immer nur vorwärts leben, aber rückwärts verstehen und viele einzelne Steps, die du gemacht hast, haben sich ja am Ende auch irgendwo so gefügt, dass du sagst, ah, dafür hat es Sinn gemacht, dass ich gekündigt worden bin, ah, deshalb hat das erst mit diesem kleinen Umweg geklappt und so weiter. Ich finde das immer so spannend und mhm. da glaube ich auch ganz, ganz fest dran, uh, everything happens for a reason. Mhm. Ähm, Lass uns da nochmal reingehen, auch jetzt speziell auf diese Seelenaufgabe oder auf die ähm, ähm, in den Themenbereich. Wie findet man das für sich raus, sich immer wieder zu fragen, wofür bin ich hier? Das, da kommt nicht immer direkt eine Antwort. Was hast du da für, für Tipps?
1: Auch einiges. Ich glaube, wir haben einen ganzen Videokurs dazu gemacht, Berufung Master, wo es einen ganzen Tag nur darum ging, deine, deine Purpose, deine Seelenaufgabe, deine Lebensaufgabe zu finden, also deine Passion, um damit beruflich auch erfolgreich zu werden. Machen wir konkret zwei, drei Techniken konkret, die ein Mensch sich anschauen kann. Also Punkt Nummer eins sind Viele, viele Menschen, tausende von Menschen, die das danach im Anschluss hören werden. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, dass viele unterschiedliche Menschen das hören werden. Und es wäre absurd, jetzt von mir, ohne jemanden zu kennen, davon irgendwelche Dinge zu raten. Was allerdings jeder von sich selber sehr, sehr gut weiß und kennt, ist seine eigenen größten Mackenfehler, Dinge, die nicht mal die eigene Mutter weiß. Heißt konkret, die Einladung, die ich aussprechen möchte, ist, dein eigenes Unterbewusstsein anzuzapfen und das heißt, die Reise nach innen zu gehen. Und das funktioniert, es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Einige sehr, sehr gute ist, ich würde der erste Punkt, eine Liste anstellen äh, mit all den Dingen, also die ich in meinem Leben bis jetzt erlebt habe. Das kann aussehen wie eine X- und Y-Achse, also so eine Art Graph. Und ähm, dann unten ist die Zeitachse. Das heißt, von 0 bis dein aktuelles Lebensalter und oben ist dann die Achse, wie zufrieden bist du. Das mhm. heißt, 0 gar nicht zufrieden und oben hundertprozentig Smiley. Und aufbauend auf diesem Kraften, sich einfach mal 15, 20, 30 Minuten Zeit zu nehmen und das Leben rückwärts reflektieren, wo stand ich da, wie habe ich mich da jeweils gefühlt, was ist da passiert. Wenn jetzt der eine sagt, meine früheste Kindheitserinnerung ist mit 4, dann damit beginnen und dann wirklich am besten abends Kamin, ein Glas Wein und dann eine Stunde für sich selbst reflektieren, wo stehe ich im Leben. Und dann jedes Mal wie glücklich, wie unglücklich. Und dann entspricht daraus entsteht dann eine, eine Art ähm, Aktienchart, also wie so eine Art Kurve. Und mhm. darauf aufbauen die ganzen Minuspole, sich die Frage zu stellen, warum war ich da unglücklich? Mhm. Und bei den Pluspolen entsprechen das gleiche, das, das Gegenteil davon, warum war ich da besonders glücklich? Und wenn ich dann jetzt mir diese Dinge anschaue, dann ergeben sich daraus Werte. Oder Motive, die mich dann antreiben im Leben. Und wenn ich diesen Motiven dann folge, vor allem zwei Drittel meiner Zeit, damit verbringe, dann ist es schon sehr, sehr wertvoll. Kennst du deine Motive?
0: Ja, ich habe auch währenddessen gerade drüber nachgedacht. Und wir haben auch eben schon mal so ein bisschen, bevor wir aufgenommen haben, natürlich auch geredet. Und ich habe mir die Frage letztens auch nochmal ganz konkret gestellt. Und bei mir ist es die Verbindung zu Menschen. Also, sobald ich zwischenmenschlich, und das passiert bei mir immer relativ schnell und auch relativ intensiv, ähm, und das ist das ist einfach für mich wie so eine Leidenschaft, ich liebe es, Dinge über Menschen zu erfahren, auch zu geben, auch etwas preiszugeben. Also, es ist ja etwas Zirkulierendes. Und das ist für mich so dass wo ich sage, das sind auch meine Happy Moments, immer und immer wieder. Und das sind nicht immer Menschen, die bleiben. Das sind auch manchmal Menschen, die mir am Tag begegnen. Das sind kleine Situationen, wo man sich aber irgendwie doch sowas mitgibt, dass man sich daran nochmal erinnert. Und ähm, natürlich auch sehr, sehr viele Menschen, die mich mein Leben lang begleiten und das immer wieder, ähm, sprich Familie oder ganz enge Freunde. Aber ich habe es da in der Hinsicht mittlerweile, das ist mir dann auch nochmal bewusst geworden, so ein Reichtum, dass wenn ich mir die Frage stelle, was ist wirklich wichtig für mich in meinem Leben, mhm, ich das so sehr auch schon lebe, dass ich allein deswegen auch glücklich sein könnte. Aber auch das ist ja immer etwas, das man sich bewusst machen muss, ne? mhm, um auch mhm. für sich nochmal zu reflektieren, wo stehe ich eigentlich gerade, geht das in die richtige Richtung? Ähm, und natürlich, wenn wir jetzt darüber sprechen, eine ist eines so die Seelenaufgabe, das andere ist vielleicht wieder, was macht man dann daraus? Also zum Beispiel, ich habe früher als Spaß auch immer gesagt, wenn es, wenn ich damit Geld verdienen würde, mit Menschen eine Beziehung aufzubauen, ne, zwischenmenschlich, dann wäre ich reich. Ich fühle mich dadurch reich auf der emotionalen mhm. Ebene. Mhm. Aber trotz allem ist es dann immer noch den Weg zu finden, was daraus zu machen, was mhm. vielleicht dann auch beruflich Sinn macht. Mhm. Ne? Ich glaube, das war jetzt klar deutlich, also wie ich das meine. Aber mhm. ja, das ist so, das sind auf jeden Fall meine Werte, nicht die einzigen. Ich hatte auch ähm, jetzt letztens eine Folge über Werte, da ging es viel um Freiheit. Damit, ne, das ist auch sehr, sehr wichtig, sich seine Werte immer wieder bewusst zu machen. Ne? Zum mhm. Beispiel mhm. Freiheit, Liebe ist bei mir auch ein ganz hoher Wert, wie, denke ich mal, bei den meisten. Und ähm, wie ist es bei dir? Was, was sind so deine Hauptwerte?
1: Ähm, ich ich habe drei tatsächlich. Einer davon ist äh, Lernen. Ich spüre, dass wenn ich nicht lerne, dann, dann werde ich doof wie meine Mitmenschen. Mhm. Dann fängt mein Verstand an, zu viel zu arbeiten. Und danach suche ich irgendwelche Dinge, bei Menschen, die nicht funktionieren, dann sage ich das denen. Das heißt, mhm. wenn ich mein Verstand unterfordert ist, dann, dann schafft er sich Dramen im Außen. Das mhm. ist, was ich mit der Zeit gelernt habe. Heißt, wenn ich nicht lerne, dann wird es für die anderen schwierig. Mhm. Also lerne ich permanent. Ähm, Nummer zwei ist ähm, mit Sicherheit ähm, Veränderung, also Wachstum. Mhm.
0: Das habe ich auch, Wachstum.
1: Also das, wenn es immer gleich bleibt, dann mhm. wird's, wird es schwierig. Also ich, zum Beispiel äh, Reisen äh, Events äh, heute in Hamburg übermorgen in Stuttgart und am gleichen Abend dann nochmal nach Wien rüber, sage ich super, los geht's, werden viele andere Menschen vielleicht sagen, gib mir, gib mir Ruhe und mhm. höchster Wert mit Sicherheit bei mir Freiheit, ganz mhm. ganz groß aus, ausgeschrieben, ich will nicht wissen oder ich, ich möchte egal, also, das ist auch das Buch, was ich dann veröffentlichen werde, das ist genau um das Thema geht Freiheit und ich glaube es gibt zwei Formen von Freiheit, Innere und Äußere Innere Freiheit, das sind deine Gedanken, die 60.000, die wir tagtäglich haben. Davon zwei Drittel sind negativ beim durchschnittlichen Menschen. Das ist, wenn ich nicht weiß, dass ich Gedanken habe, aber nicht meine Gedanken bin, bin ich mein Leben lang in meinem Kopf gefangen, innen. Und äußere Freiheit, das sind Sachen wie zum Beispiel körperliche Beschränkungen. Praktisches Beispiel, ich habe mir letztes Jahr meine Augen lasern lassen, weil ich vorher Dioptrin hatte, von mhm. meinen Eltern geerbt. Und dann dachte ich mir, warum hast du nicht schon längst ja. machen lassen? Wenn einer extremes Über- oder Untergewicht hat, Kinder wollen was weiß ich, in den Zoo und Papa hat 40 Kilo zu viel und sagt, nee, ich bleib mal hier sitzen, lauft ihr mal. Ich sei nicht frei körperlich. Mhm. Äh, andere Freiheit ist klar, finanzielle Freiheit. Wenn ich nach Fiji will, aber ich kann mir nur Mallorca leisten, bin ich nicht frei. Ähm berufliche Freiheit, möchte ich bis 11 Uhr schlafen oder möchte ich meine Projekte zwischen 14 und 17 Uhr machen, also diese Freiheit zu haben. Und ich merke, dass es bei mir ein großer, großer Wert ist, wahrscheinlich mein höchster, und das sieht dann praktisch so aus, dass die Menschen, die mit mir zusammenarbeiten, also mein Team, dass ich dann auch genau die Freiheit schenke, die ich selber brauche. Und wir hatten Homeoffice, oder wir hatten Office ausprobiert, zwei Monate lang, ging zum Glück schief da habe ich gesagt, so und jetzt macht, wann ihr wollt, wo ihr wollt. Ich will ja gar nicht wissen, ob du vier Tage lang gar nichts machst. Ich bin doch nicht der Kontrolleur deines Lebens, sondern es gibt bestimmte Dinge, äh, tob dich aus in deine Kreativität, deine Stärke und das lieben die Menschen in unserer Company, dass wir einfach Freigeister sind. Und dadurch entsteht dann auch nicht dieses Müssen, sondern Wollen, Dürfen, Können. Also Zusammen, von sich ne? heraus. in
0: einem Strang. Mhm. Du siehst ja auch die Menschen an in deinem Team, die so zu dir passen. Ne? Klar. Was ich auch finde, was du gerade äh, ganz Wichtiges gesagt hast, du hast ja jetzt gerade von deinem Team gesprochen, aber am Ende ist es ja auch zwischenmenschlich. Und gerade das Thema Werte, ne, wenn man in Beziehung tritt, ob jetzt freundschaftlich, ob im Team mhm. beruflich also. oder ob in der ähm, Partnerschaft, das ist ja auch, die Werte sind ja so das A und O, ne? das abzustimmen und damit es harmonisch ist. Deswegen fand ich das gerade auch spannend und das ist ja auch eins deiner Themen. Ne? Du hast ja die, die Säulen auch genannt, aber Beziehung ist auch ein Thema, wo du sehr, sehr stark mit zusammenarbeitest. Ja, gerade ne?
1: zwischen menschlicher Kommunikation, Männer, Frauen, ähm, was da die Studien belegen, ist ja ähm, 48 Prozent aller Beziehungen gehen schief, spätestens nach sieben Jahren. Und in Großstädten dauert es sogar nur vier Jahre, wahrscheinlich, weil Beziehungen mehr sind. Weiß <lacht> vier ich Jahre,
0: ja, meine Beziehungen haben auch immer vier Jahre gehalten. Okay.
1: Genau, und die Frage ist, warum, und ich glaube tatsächlich nicht, weil wir böse Menschen sind oder, sonst, oder, oder grundlegend uns auseinandergelegt haben, sondern die meisten Menschen vergessen, dass Beziehung nichts Statisches ist, sondern wenn du gerade nichts für deine Beziehung tust, dann wird sie besser oder schlechter. Meistens schlechter, wenn du nichts dafür tust. Und äh, ich glaube auch daran, dass die Seelen sich verabreden, dass wir genau äh, planen, wann sehe ich mein Schatzlein, meinen Traum, Prinz, Prinzessin, unter welchen Umständen. Manchmal sind das die verrücktesten Geschichten, die das Leben zu erzählen hat, wie Menschen sich begegnen. Und äh, manchmal ist auch die Lektion zu Ende und dann gehen die Seelen wieder auseinander. Nur gleichzeitig ins Bewusstsein zu bringen, dein aktueller Mensch, den du jetzt in deinem Leben hast, der ist A, kein Zufall, B, das ist der Mensch, mit dem du am meisten lernen durftest mhm. oder darfst und aus diesem, auf diesem Fundament aufbauend dir bewusst zu machen, hey, welche Note würde ich uns jetzt aktuell geben, 1 bis 10, was was ich, fürs letzte Jahr oder noch praktischer für den letzten Monat oder für die letzte Woche.
0: Der ist näher dran, ja.
1: Und danach äh, sich die Frage zu stellen, hey Liebling, für die letzten sieben Tage, welche Note gibst du mir ganz ehrlich unverblümt? Und dann sagt sie, okay, sieben. Und dann sagst du, wow, was, nur sieben? Nein, das sagst du nicht, sondern du sagst, was würde denn fehlen mhm. für eine Zehn? Mhm. Was wünschst du dir konkret? Und ich habe ähm, festgestellt, dass in Beziehungen vor allem radikale Ehrlichkeit funktioniert, dass Menschen sich wirklich von ihren dunkelsten äh, Seiten zeigen dürfen. Ich meine, praktisches Beispiel, Pornografie im Internet ich habe jetzt eine Studientour gelesen, zwei Drittel aller Homepages sind nur Pornografie. Aber es schaut sie offiziell keiner. Es wird nicht äh, angesprochen, dass es mit ganz, ganz unterschiedlichen Dingen zusammenhängt. Bei den Männern ist es tendenziell Stressabbau, bei der Frau tendenziell Sexualität ist etwas, sie muss vorher entspannt sein, um überhaupt diese sexuelle Leidenschaft spüren zu können. Das heißt, die evolutionären Systeme sind anders. Ein Mann wollte tendenziell schnellen Verkehr haben, schnell mit einer Frau ins Bett gehen. Warum? Evolution. Er möchte seinen Samen. Möglichst genau. Ja. Und die Frau, die will Zeit zu beginnen, mhm. weil wenn sie jetzt befruchtet wird für neun Monate, ist sie aus dem Spiel, wenn sie vielleicht noch vergeben war, Imageverlust, ähm, möglicherweise ähm, kein Mann, der jetzt dann abgehauen ist, das heißt, Frauen sind da, schauen bewusst dahin. Und ich glaub, Sicherheitsbedürfnis. Das ist ganz, mhm. ganz stark bei den Frauen, auch was Sexualität angeht und generell in der Beziehung Sicherheit, es gibt ja diese drei Ebenen, Dominanz, Sicherheit und Stimulanz. Stimulanz, da sind Menschen, die ganz viel Abwechslung brauchen in kurzer Zeit. Können wir mal praktisch machen für die Zuhörer. Wenn du ein Dominanztyp typ bist, da brauchst du viel Einfluss, viel Macht. Zum Beispiel bei mir ist Dominanzanteil stark ausgeprägt. Wenn mir jemand sagt, was ich zu tun habe, gehe ich kaputt. Mhm. Habe ich gemerkt in meinen zwei Consulting-Jobs. Nummer zwei ist Stimulanz, da sind Menschen, die brauchen viel Abwechslung.
0: So wie du gerade auf mich zeigst, ja, das dürfen die nicht. ruhig wissen, das stimmt, ja, ich brauche viel Abwechslung. Genau, ein Mensch, der also, ganz,
1: ganz viele Dinge parallel ja. macht, da vier, fünf Bälle gleichzeitig genau, in der Luft jongliert, und gleichzeitig Projekte, sagt, alles, ja. Habe ich auch mhm. ganz, ganz viele, ich meine, ich habe über 42 Seminare in diesem Leben mhm. schon gegeben zu unterschiedlichen Themen, weil es so spannend ist, ähm, dann ist das vielleicht die Kombination, dass du viel Abwechslung brauchst und Aber ich habe auch Dominanz. das mit,
0: genau, das habe ich auch. Also, Einfluss du, ich, macht. Ne? Und, und wenn ich nicht ja mein eigener Chef wäre, ich glaube, das würde auch nicht gut gehen, wenn mir jemand die ganze Zeit sagt, was ich jetzt zu tun habe. Ja.
1: Und Nummer drei sind die Sicherheitsbedürfnisse. Und das heißt, Sicherheit ist die unterste Stufe, damit baut es alles auf. Das ist der Grund, warum jeder Aldi gleich aussieht, jeder McDonalds äh, immer den gleichen Bogen hat, ob in Singapur oder in Köln, mhm. weil die Menschen das schneller zurechtfinden wollen. Es ist auch der Grund, wenn du in einen Supermarkt gehst, dass diese häufig gleich aufgebaut oh. sind weil die Menschen das Gefühl unbewusst haben von Sicherheit. Ich weiß, wo alles steht. Stimulanz, das sind Menschen, die permanent Abwechslung brauchen, die schnell gelangweilt sind. Und Dominanztypen sind relativ tendenziell eher wütend. Das heißt, die Frage, die du dir stellen kannst, in den letzten sechs Monaten, warst du eher wütend am meisten, das Gefühl, eher gelangweilt oder eher unsicher, angstvoll? Und dann weißt du tendenziell, was du brauchst. Und das bringst du jetzt in deine Beziehung ein. Mal angenommen, Mann und Frau beide sind dominante Typen, dann ist es da, entweder es wird extrem scheppern, kann mhm. sich sexuell mhm. auswirken, das ist dann Leidenschaft, ist extrem hoch permanent. Problem, wenn es dann sehr, sehr viel Freunde ist. zwei dominante Typen, zwei ne? Yes, dann ist das Problem genau das, dass sie dann nur noch scheppern werden, die werden sich nur noch streiten und bekriegen. Wenn es dann heftig wird dann in den Konflikten, manche fangen an, sich körperlich äh, anzugehen, zu kratzen, zu beißen, äh, kenne ich ein paar. Äh, <lacht> sich nicht loskriegen, aber ja. permanent aufeinander hocken, die auf meinen Seminaren, fast auf jedem Event da mit dabei sind. So und dieses,
0: es geht nicht mit und es geht nicht ohneinander, ne? genau. das Genau, weil ja. das
1: Ego braucht die anderen, uh. aber das Ego fürchtet auch das andere. Uh -huh. Und das heißt, wir brauchen dieses Reibereien, um unbewusst diese Identität zu haben, um mhm. zu wissen, ich bin grün oder ich bin schwarz, du bist weiß, als Beispiel jetzt. Okay. Weil wie will ich denn wissen, ähm, dass ich, angenommen mein es gebe nur die Farbe grün, dann würde es ja nur grün geben, dann würde es gar keine anderen Farben geben, dann würden wir auch grün gar nicht als grün benennen, mhm. weil es gibt nur Grün. Das ist
0: neutral sozusagen. Ja. Genauso
1: wie Milch früher. Mhm. Schatz, willst du Milch? Nee, danke, ich will keine Milch. Heute gibt es Mandelmilch, Hafermilch, Kokosmilch, Sojamilch. Die nennt man heute trinken, darf man nicht mehr nennen. Das heißt, heute weißt du die Option. Genauso ist es auch in der Beziehung. Das heißt, wenn du zwei Alpha-Tiere da sind beispielsweise, dann müssen sie genau wissen, was sie brauchen. Heißt Einfluss. Wenn beide nicht bereit sind, Einfluss abzugeben, dann kann man Kompromiss machen. Die eine Woche gibst du Ton an, die eine Woche gebe ich Ton an. Oder aber sie trennen das entsprechend. Beide haben ihre eigenen Businesses, ihre eigenen beruflichen Dinge, wo die sich komplett austoben. Und dann kommen dann beide nach Hause und sind erschöpfte, ausgearbeitete durch den ganzen Tag. Zwei Kuschelbärchen, die miteinander nur Zeit verbringen wollen und chillen wollen. Dass sie ihren roten Anteil stark ausleben. Und Beziehung ist tatsächlich immer, schauen, wer bist du und schauen, was brauchst du. Wenn du mhm. deine Bedürfnisse nicht ernst nimmst, dann wird es mit der Zeit irgendwann scheppern. Entweder du gehst in die Wut oder du gehst in die Trauer oder du ziehst dich emotional Stückchen für Stückchen zurück. Und wenn es dann nicht kommuniziert, nicht angesprochen wird, dann gehen wir mit der Zeit immer mehr auseinander und, und spüren das, aber unternehmen nichts. Mhm.
0: Und das wirkt sich natürlich dann auch wieder auf die anderen Säulen aus, ne? wie zum Beispiel beruflicher Erfolg, oh yes. Gesundheit, weil das uns ja letztendlich, das, was zu Hause passiert, dann auch wieder extrem. 100 ja. Das hundertprozentig.
1: Genauso wie der Beruf, wenn du unglücklich bist die ganze Zeit. Ne? Studien belegen, 86 von 100 Menschen würden den Job nicht einen Tag länger machen ohne Geld. Das heißt, 15% Prozent hassen ihren Job, 70% Prozent Dienst nach Vorschrift ohne Geld würden die nicht arbeiten. Das heißt, wenn du da unglücklich bist, eher unglücklich, gehst nach Hause, dann fängst du auch nicht an, deine Laune künstlich zu heben, er sei mit Alkohol, sondern es beeinflusst auch dein Privatleben nach 17 Uhr. Und die meisten Menschen wollen sich aber das nicht anschauen. Oder super Beziehung, super Job, aber Körper lässt du schweifen, irgendwann wird sich der Körper melden, wenn du da nichts tust. Und deswegen auch Leben ist das Fundament, die vier Lebensbereiche.